0: Oj, hoj! Já jsem při všem potřebu dostoupnout, abych jako... No, tady tak můžu jsi nejvící. Mě, co nejblíž a zároveň mě nesvíčilo do očí. Tak já, máme dneska takové, takové téma. Může hlavné? Já jsem to nazval peníze nebo život. A to je takové, mi přijde, že tomu lidi rozumí alespoň naší kultuře. Ale proč vůbec proč o tom mluvit? My jsme, to je několik takových důvodů, které se jako odehrály za poslední dobu, kdy jsem si říkal, že bude, bude zajímavé se, se k tomu vrátit, nebo jsem se o tom bavit. Jeden ten důvod je, že jsme vlastně vedli takovou debatu tady s vedoucíma na nějakém setkání a přišla tam vůbec myšlenka na to, jako, jak to s těmi penízma je, protože někdy církev, církev a peníze to, to je takové jako hořlavé trochu. Jako by, jo? Že, vždycky, když se mluví, když si přečtete cokoliv jako někde ve zprávách o církvi a, peněz, a penězích, tak to nikdy není pozitivní. Jako by, neviděl jsem nějaký článek, který by byl někdy pozitivní. A, a, a vždycky, když se o tom mluví v církvi, tak je tam takové to napětí vlastně toho, že, že ta církev je tady od toho, aby z vás ty peníze vysála, že jo? a to, to je vlastně ten důvod, pro, proč se o nich v církvi mluví. Tak. tak to je takové tak, tak, to Je potřeba kolem toho chodit trošku opatrně dneska. Ale my jsme se o tom bavili, proč vlastně jako mluvit o penězích, proč lidé dávají peníze nebo nedávají peníze, jak to je. Tak by přišlo zajímavé se k tomu, se k tomu jako vrátit. Jo? Zajímavé je, že, že když se podíváme třeba na, na to, jako vůbec do Bible, tak tam se o penězích mluví jako relativně hodně, teda jako víc než o jiných třeba tématech. Jo? které bychom řekli, že jsou možná důležitější, a tam skutečně mluví někdo říkal, někdo to někde spočítal, že je asi 800 různých jako zmínek o penězích a, a o tom, jako, jako peníze hrajou roli v Biblii. Tak to je zajímavé, že to je skutečně nějaké téma. Myslím, že tam je to, někdo říkal, tam to je mnohem víc, než o pekle a takových věcech, chce se mluví o penězích v Biblii. Je to peklo samo o sobě, přesně tak. Ale, a, je, a je zajímavé, že potom, takže to je jeden důvod, proč jsme jako se o tom bavili. A druhý důvod je, že, že skutečně za poslední dobu, aspoň já, jako, jako víc a víc jsem měl takových různých rozhovorů s lidma o penězích. Jako, většinou to bylo v takové té jako existenční kategorii, že prostě někdo skutečně tím, jak se všechno zdražuje, jak je inflace, tak se dostal do situace, že jako peněz třeba neměl jako, nebo nemá. A myslím, že to zanežíva víc lidí, že jako těch peněz, jako, že třeba peníze vůbec neřešili v životě, protože měli a měli jich dost a neřešili a teď je mu najednou řeší, najednou cítí ten tlak toho, že, že jako to není tak v pohodě, jak to bylo. Ale pak jsou lidé, kteří skutečně to skutečně řeší jako existenciálně, takže jsem se, se bavil s prostě z jednou, z jednou paní svobodná matka, ona říká, že si prostě musela vybrat, jestli koupí dětem léky nebo jídlo. Jo, a teď to je jakoby nepříjemné. Že, když si v životě dostanete do takovéhle role. Tak, takže to je, jakoby, to je jedna strana toho, jo? Nebo, nebo to je jeden, jeden problém, který, který jako lidé s mají. Pak, pak mají. Pak, pak často peníze jsou zdrojem, jaké z takové jako méněcenosti, myslím v lidech, a takového jako srovnávání s ostatníma, jo? Že, že Máme tu tendenci se dívat na lidi, hodnotit jako jeden druhé a hodnotit ostatní podle toho, kolik kdo má, jo? kde bydlí a v jakém autě jezdí. A jak, vypadá, jak se obléká, prostě všechny takové ty jakoby, uh, takovéhle ty věci. Já si to pamatuju, že, a to ne, nevyslím si, že to je na nějaké jako takové, že, že to člověk ani nemusí jako, um, o tom přemýšlet, nemusí to nějak zakládat, jo. ale já si pamatuju, když jsem když jsme jeli s Lenkou jednou na nějakou dovolenou a potřebovali jsme přespat v Praze v nějakém hotelu, tak, tak, tak jsme sem zaplatili hotel a teď jsme tam přijeli, já si myslím, takové ty takové červené ký, asi 12 let, to svoji své nejzákladnější verzi, která existovala a která byla už, když se vykupovala, tak už to bylo ve výprodeji, jako by se to prodávalo. Takže jako o 15 let nebo o 10 let později to bylo fakt jako staré auto a ještě když tím člověk fakt jezdí, tak to nebylo ono. A teď, přijeli, teď jsme přijeli do toho hotelu, teď jsme zajeli do toho, parku, jako do toho podzemního parku, když tam jsem zaparkoval tu svoji červenou by. a teď jsem byl za toho auto, a hotel, když jsem se pojel kolem. Jakoby, a teď to bylo jako pěst na oko, prostě, jako ty černé bavoráky Audiny, a audyny a ty nějaké takové ty auta, co ani nemají značku pro jistotu, aby nikdo jako nevěděl, kolik to stojí. A teďka já tam s tou jako, kýhoučem jsem tam zapadl. A to není, že já si nějak jako, nezakládám na tom, v jakém autě jezdím, jo? ale někde vás to je tak jako, píchne, jako, někdy to člověk prostě, jako, zažije, že vlastně aha, já ta, tady možná nepatřím, že tohle není, tohle není místo, kam, prostě, kam patřím. Jo? A to je jiné, to, to je další prostě problém, který si myslím, že někteří, že se úplně jiný lidé zažívají s penězma. Nebo pak je jiný, úplně jiný problém je, že lidé neumí s penězma. Že neví, jak s nima nakládat, jo? mám prostě známé jednu mladou rodinu, jim je kolem 30 a už, už dlouho spolu jakoby, pracují, žijí v nějakém nájmu, ale nic nemají. A teďka, teďka nějak, jako při nějakou dobou jim jako to došlo, že vlastně už je jim 30 a teď, že už by ten byt si mohli koupit, to ještě bylo teda předtím, by te, kdy se by ty dali ještě kupovat, tak, tak tehdy jakoby, o tom začali přemýšlet. A teďka, teďka prostě mluvili o tom, jak, jako, no, si, jak je to možné, že nic nemají, jak je možné, že jako, ty peníze nemají, že prostě se už pracují a to. A to je zajímavé. A teď jsem se tak jako díval a říkám, no tak oni mají nejnovější telefony, teď mají chytré hodinky. Počítače teďka dávají neustále na, na Instagram, jak někde chodí po kavárnách a po restauracích. A, a pak nechápou, že nemají ty peníze na to, aby si jako zaplatili nebo si pořídili ten byt. Tak je to za, a, a jim to fakt jako to nebylo. Oni, oni jako upřímně, skutečně upřímně jim to jako nedocházelo, ta souvislost mezi těma to dvěma věcma. Jo? Prostě lidé, lidé neumí. Nebo, že jo, spousta lidí má pocit, že, maj, že má málo jo? peněz, to je asi takový takový neustálý pocit, který máme. Jo? Nebo nebo v církvi, že, že podceňujeme peníze vůbec, že to není nic důležitého, někdy je to takový ten postoj, že pán Bůh se přece postará. Jo? Já já mám jednoho kamaráda nebo známého v Americe, který on, on dělá personalisty v jedné velké firmě, která má nadaci, která nás nějak podporuje. A on jednou byl u nás A, a, a právě pohledal takový příběh, jak někde s, s, s jinými lidma, které, které podporují, tak tam někde byla. A ten člověk tak jako říkal, prostě úžasný ten příběh, jak se pán Bůh stará o Jak jim dává ty peníze. on už se neudržel a říká, víš, jak se pán Bůh stará, No, že já ty peníze musím vydělat, abych bych tě pak dal. Tak tak se pán Bůh stará. A že se někdy podceňuje to, že to něco stojí, aby, aby lidé peníze měli. A mohli bychom jako pokračovat jo? Tady v, v, různých, v, v tom, že, že peníze jsou skutečně nějaké téma, k- které je v našich životech, který, které, které způsobuje různé napětí, různé problémy. A pak je otázka, jak se dívá, dívá na peníze vůbec církev, jo? nebo jak, jak se křesťané dívají na peníze. A myslím, že zase je to nějaké spektrum jako různých pohledů. Jo? Od toho, že to je požehnání, až po to, že to je prokletí, jo? je tam celé spektrum, najdeme. Že v Bibli, hlavně ve Starém zákoně, majetek a peníze jsou skutečně výrazem požehnání. Že to tak je prostě. Když, když člověk má, tak je to, že mu pán boh požehnal. A velmi často to lidé jako vztahují na dnešní dobu, jo? že. že, že, že je to výraz požehnání, a protože my jsme přece jako křesťané, pokud jsme křesťané, tak my jsme ti, ten boží lid, ti, ti lidé, kteří si pán Bůh vybral, tak by přece mělo být automatické. A jasné, že nám pán Bůh chce požehnat, ne? Takže my jsme měli dost peněz. Všichni. Vždycky, pořád. Je, je to podezřelé v, v určitých kruzích, když někdo nemá peníze, když někdo chudý, když se někomu nedaří. Nebo to může být projevem toho, že ve vašem životě je něco špatně. Pánbu vám nedává ty peníze nežehná vám, protože je něco špatně, protože děláte něco špatně v životě. A to je jedna strana toho aspektu, A pak je samozřejmě ta druhá, ten druhý extrém, že peníze jsou jako něco, něco negativního. Že to je to prokletí, že se toho musíme bát. Je to něco podezřelého. Jo? Měli bychom sem mít na pozoru. Pokud, pokaždé, když má někdo peněz moc, tak je to prostě podezřelé. Měli bychom být obezřetní, jak, jak to, že někdo má moc, co ten člověk dělá špatně v životě, lidé, kteří, jsou, 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 kteří mají peníze, jsou podezřelí. Jednou můj tchán vykládal takový příběh, takový docela vtipný příběh, a jak to funguje v církvi, že on, on pracoval pro jednu zahraniční firmu, cel, nebo velkou část z toho života a měl služební auto, což v určité době před, já nevím, 20 lety nebylo tak běžné ještě, a ono to auto se rozbilo, tak, tak dostal náhradní auto jako ze servisu, jenom, Pořád prostě tam byly nějaké problémy a on měl každý týden asi čtyři týdny po sobě jiné auto jako služební. Z toho, jako to náhradní, jako viděl, a teďka přijel vždycky na, na tom setíně prostě před ten kostel já každý týden v jiném jako hezkém autě ho tak parkoval. Tak v tom máme praskla Žilka v hlavě, jako, Něk je to možné, že prostě jezdí v těch, kolik těch aut má, jestli má jako každý týden měsíc je, ne? nebo prostě jak to je. Jo. A to je, to je prostě ten druhý extrém toho, kde když má, jako, máte peníze, je to něco, je to něco podezřelého. E, takže to, jsou, to, jsou, to, jsou, to je nějaké takové, já jsem si říkal na začátek, že si tak načetneme to hřiště, jako by, jo, kde všude se dá hrát. E, a teď se půjme, zkusit podívat na to, co na to říká Ježíš. Jak jsem říkal, těch, těch různých textů e, v Biblii. Opětně je spousta, ale když se podíváme do, do Matošova Evangelia, do šesté kapitoly, do, do toho textu, kterému se říká kázání nahoře, je to takový ucelený, uh, ucelený celek asi třech kapitol, kde Ježíš prostě předává nějak, uh, uceleně, nějak, nějak různé věci, které považuje za důležité. A tam se píše toto. Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez, neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Už tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou těla. Jeli tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Jeli však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, anebo se tomu jednoho bude držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i Vámonu. A pak to pokračuje. Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo, co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, do dostorou, ale váš nebeský otec je živý. Nejste snad vy mnohem dražší? Co pak si někdo z vás samotnými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou ale říkám vám, že ani šalamoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty věci vyhledávají bohané, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starosti o zítřek, zítřek bude mít své starosti, den má dost svého trápení. Tak to je, ten, to, je, ten, to, je to, co Ježíš říká o penězích a možná tady v té druhé části říkám, jak to spolu souvisí, ale to, to, se, to se k tomu za chvíli ještě dostaneme. Ale ta samozřejmě velká otázka je, proč jsou peníze takový problém. Jestli, to, jako čtete, jestli jste to četli pozorně, že, tak to nebylo jako pozitivní vyjádření. Tedy, jo. To nebylo takové mějte víc peněz, víc peněz, Dobří, jo. to nebylo úplně takhle. Bylo to spíš jakoby v té negativní kategorii a já myslím, že jeden takový nebo to, čím bych chtěl, čím bych chtěl začít, je, je, je taková ta, takový zvláštní část toho textu, kde se mluvilo něco o té lampě, o těch očích. A to já nevím, já vždycky, když jsem to četl, tak jsem si říkal, co to je, bylo. Je tam je to takové, že oku, oko je lampou těla. Jeli tvoje oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Jeli však tvé oko lakome, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama temnota. A, e, Ono, přestože to zní jako strašně divně, přestože nám to nedává úplně smysl, možná, protože asi ti lidé tehdy jako měli trošku jiné pochopení toho, jak věci fungují, jak funguje světlo, jak fungují oči a tak. (laughs) Ale v podstatě se tady říká jedna jednoduchá věc. Tak jako v místnosti jsou zdroje, máte máte okno, teda tady světla spíš, ale v normálních místnostech je to teda okno, ten zdroj toho světla. Tak pro člověka jsou to oči? tak oni tomu rozuměli a když máte místnost bez oken a bez světla, tak máte tmu a nejste schopni se orientovat nevíte, kde jste, jste ztracení, jste slepí stejně je to s našima očima když něco není v pořádku s očima tak prostě jsme slepí je to podobné a Ježíš říká, že že podobně mají tendenci působit peníze a materialismus v našem životě jako něco, co nás oslepuje. A proto jsou peníze v Biblii něco, co, čím se Bible zabývá a o čem nemluví jako úplně pozitivně, protože ten potenciál peněz nás oslepit je obrovský. Existuje nějaká slepota peněz, něco, co v našem životě může být a my to ani nevnímáme a je to problém. A je to zajímavé, že když jsem o tom přemýšlel, že třeba za mnou občas chodí lidé, aby mi pověděli, co udělal špatně v životě. Tak někdy se chodí za panem farářem se vyspovídat a u nás teda naštěstí nemoc, ale občas <laughs> má někdo takovou potřebu, vypřít. Jako a tak říkají různé věci, většinou vůbec ty věci nejsou příjemné, jako až někdy si člověk říká, že jsou věci, které jsem nepotřeboval vědět, ale to, co je zajímavé, za těch 20 let, jak, nebo jak dlouho to dělám, ještě za mnou nikdo nepřišel s tím, že by byl chamtivý. Jako nikdy za mnou nepřišel nikdo s tím, že by řekl, hele, to je strašný problém, mimo, že já jsem obrovský materialista, jezdá, nevím prostě, co s tím mám dělat. Jako přišli s tím, že někdo podvedl manželku a někdo... někdo jo, to prostě fakt jako věci, které... Ale Ale jako to, že by někdo přišel a řekl, jako, já, jsem fakt, já jsem chamtivý. To se nikdy nestalo. A jsem nikoho neslyšel o to, tom jako mluvit, jo? že by to někdo řekl. E... E možná pro spoustu z nás vůbec to není jako téma, jo? že bychom si to byli schopni připustit, že takový problém mohl existovat. Že možná je to až tak daleko, že, že kdybychom se, a já nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, jo? jestli jste přemýšleli o tom, jestli jste bohatí. Kdyby se vás někdo zeptal, jestli jste bohatí, jo? tak jak byste odpověděli? Já myslím, že mnoho lidí v naší zemi odpoví, že ne. A ten problém je, že když se podíváte jako na nějaký globální pohled, jako celosvětový, tak zjistíte, že my patříme rozhodně mezi 10 nejbohatších, jako 10% nejbohatších lidí na světě. Všichni z nás v této místnosti a někdo dokonce říká, že pokud do toho započítáte podmínky pro život a sociální systém a zdravotní péče, všechny, tedy že dokonce mezi 5% nejbohatších lidí na světě. Patříme my všichni. A je to, je to strašně relativní, že my nemáme ten pocit, že by to tak bylo. My nemáme pocit toho privilegia, toho, že, že jsme na tom takhle. A možná je to právě částečně způsobené tady tím, jo, že, že ty peníze nás nějakým způsobem uslepují vůči. Reálitě vůči tomu, jak se žije jinde, jak, jak lidé žijí jinde. Možná další taková oblast je potom jako práce jo, v našem životě. Že jo. Při výběru práce, je to je velmi často jediným jako kolik člověk vydělá když vybírá práci. Ale pak jsou zaměstnání, kde, kde třeba jako jsou lidé využíváni tak, nebo ten, ten smysl, této, nebo ten, ten, ten business prostě je udělaný tak, že využívá lidi, že není možné možná pro křesťany dělat některé věci. Ale my přesto do toho jdeme. Jsou společnosti, které tím, co dělají, z principu už, jako ubližují lidem. Je to pro nás něco, co by nám třeba bránilo tam pracovat? A nebo když se nabídne dost peněz, tak ne. Nebo je to životní styl, že že peníze nás oslapují tím způsobem, že my se neptáme na otázky svého životního stylu. Jestli to, jak žijeme, je to, jaký máme standard, jestli to všechno potřebujeme, a nebo ne. Já nevím, jestli jste se naposled zamysleli nad tím, že to, jak žiju, to, co všechno mám, co to, to, to je, 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 jako, si můžu dovolit nebo nemůžu dovolit, jestli to je jakoby, ok, nebo, potřebu, nebo mi stačí míň, nebo potřebuji víc. Většina z nás má pocit, že potřebuji víc, vždycky, to je jakoby, absolutní tendence, ale jestli jsme se někdy zamysleli nad tím, že možná nepotřebujeme některé věci v životě. A to je strašně těžké, jo? protože že člověk jako zvykne na něco lepšího, tak je strašně těžké udělat ten krok zpátky. To je skoro, jak bych řekl, na rovině nějakého zázraku. Pokud nás k tomu nedonutí okolnosti, samozřejmě. Takže se neptáme na otázku, jestli to skutečně potřebujeme. Takže to jsou nějaké, možná, takové jako ukázky toho, jak, to, jak ty peníze a mají, tak, mají schopnost nás oslepit. A proto možná v bibli se mluví o tom, že to je, že, to, a ne, že peníze jsou problém, ale že peníze mají potenciál vytvořit nějaký problém v našem životě. Čili to je, peníze nás nějakým způsobem jako oslepují. Druhý důvod, a na to navazuje, je, je, je ta otázka, co nám vlastně ty peníze brání vidět. Co nám brání vidět. A to je to, že ty peníze se strašně, ta, ta slepotá, nebo to, to, co nám, to, to, k čemu jsme slepí, je velmi často to, že peníze se dostanou na nepatřičné místo v našem životě, zaujímavou nepatřičné místo. Že, že peníze se stanou jakýmsi středem, jo, nedávno jsme tady měli ten, to, to kolo s těma loukotěma, pamatujete si to, někteří, tak že peníze se stanou tím středem, A tam, že, že my najednou začneme obětovat svůj život tomu, aby jsme měli víc peněz. Je taková hezká ilustrace, kterou někdo pověděl, že když chodíte do práce, tak vyměňujete svůj čas za peníze. Tak je, že vydáte čas a dostanete na to peníze. Jo? A občas vás i baví. To je takový bonus. Ale vyměňujete čas za peníze. A možná podobným způsobem se, se jakoby Bible dívá, ne, a Ježíš tady v tomto povídání dívá na, na, na to, na náš život. On říká a ptá se na otázku, za co vyměňujeme svůj život. Za co vyměňujeme svůj život? Co je to, o co nám skutečně jde? Co je to, za co jsme ochotni vyměnit svůj čas, svoji energii, někdy svoji rodinu? Jsou to peníze? To se jednoduše může stát. Že my vyměníme svůj život za peníze. A někdo. Někdo se septal se na takovou zajímavou otázku, že jo? A, a to je to, co Ježíš říká potom, on to tak hezky formuloval, že můžeme odcházet buď s co největším bankovním účtem, anebo můžeme investovat do Božího království. To je to, co Ježíš tam staví proti sobě, že jo? Můžeme odejít s co největším bankovním účtem, anebo investovat do Božího království. A to, co je zajímavé, je, že on to staví proti sobě. A my máme obrovskou tendenci, a to je ve všem, přijde, že to je ve všem životě, Chtíte jako najít cestu, jak mít obojí. Jak zvládnout obojí a jak zvládat obojí, že A proto Ježíš tam končí těma dvěma pány, že jo? V, v té první části říká, jsou dva pánové, je tady ten Bůh a jsou tady ty peníze a vy nemůžete sloužit oběma. A pro nás je těžké slyšet to takhle jako rozhodně a jasně řečeno, protože my jsme skutečně mistři toho, jako hledat cesty, jak mít obojí. Že my raději přidáváme, než si vybíráme. V máme, a je to strašně hezky vidět, my máme se snažíme vychovávat ty mladé vedoucí u nás na majáku nebo vůbec v networku, a pozbuzovat lidi do toho, aby, aby i sloužili v církvi a zdá se, že ta budoucnost jako té služby v církvi není v takovém tom modelu, který ještě já jsem zažil. V kterém jsem byl jako vychovaný, že máte tu církev a tam se platí toho svého pana faráře a on je zaplacený, jo? Že, že se zdá, že do budoucna těch církví, které na to budou mít, takhle bude jako min a min. Um, ale že ten model bude takový, který historicky velmi často byl, že, že ten člověk třeba bude mít jako to nějak půl na půl, že ta církev něco mu zaplatí, ale on bude muset mít nějakou jinou práci a tak, jakoby, že, že do budoucna jako v našich podmínkách, tady českých, minimálně to vypadá, že to je ta cesta. A tak se snažíme jakoby ty, 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 i takhle ty lidi vést, si vystudujou něco zajímavého, něco, čím se užíví v životě, a zároveň si třeba vystudujou teologii při tom, protože se jim to taky bude hodit v životě. A ten, ten problém těch lidí, potom, na který oni narážejí, je, že velmi často oni se snaží si pospojovat jako, protože se potřebují nějak, jsou mladí, že ho, potřebují se nějak uživit, chtějí studovat tu školu, chtějí tu církev, že, že si vyberou různé takové, jako, že tam pro tu organizaci dělám na 6 hodin týdně, a tam pro tu organizaci dělám na jeden den v týdnu, a tam pro tu organizaci dělám na druhý den v týdnu. A ono to na papíře vypadá nádherně, že vy si vyskládáte ten týden tady v pondělí a úterý budu chodit do školy, protože se víc nechodí teďka už, že? A, 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 jako ve středu budu pracovat pro tuto organizaci, ve čtvrtek budu pracovat pro tuto organizaci a v pátek už budu pracovat pro tu církev. A vypadá to pak parádně na tom papíře. Až do momentu, že, jo, než dojde k nějakému konfliktu a než prostě šéf z jedné organizace zavolá, že to je super, že pro mě chceš pracovat ve čtvrtek, ale já potřebuji, abys přišel v sobotu. A šéf z druhé organizace řekne, já potřebuji taky, abys přišel v sobotu. Až v církvi řeknou, ale v sobotu je víkendovka. A vy si najednou máte problém, že jo? A to je přesně to, co říká Ježíš s těma penězma a, 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 a s, tím, jako, s tím, jestli můžeme mít všechno v říká, no, ono to na že to vypadá hezky. Že se to dá všechno pospojovat, že se to dá, jako, jo. ale ve chvíli, kdy dojde na nějaký střed hodnot, ve chvíli, kdy dojde na nějakou krizi, kde si musíme vybrat, kde, kde víc šéfů po nás chce něco, tak co si vybereme? A tam vzniká problém, že? A to je, to, je ten, to je někdy ten jako takový ten střed hodnot, ke kterému v církvi dochází, na který někteří upozorňují, vždycky o tom mluví. Tomáš Karlet, můj, můj kamarád z Brna. To je z Brna, z, z Olomouce. Už ani nevím, kdo jsem teď. On se, se stihuje, Taky toho máš moc. Taky toho je nějak moc. <laughs> už jsem měl být jinde, ne? <laughs> S Olomouce. A on říkal, že on vyrůstal jako v křesťanské rodině, že jo. A říkal, že, že vždycky prostě se mluvilo o tom, že pán Bůh je tím nejdůležitějším v životě, že musí být na tom prvním místě, že, musí být, že mu musí obětovat všechno, to se říkalo prostě v té rodině. Že? Až do chvíle, než řekl, že teda to vezme vážně a bude studovat teologii a bude, z něho, bude pracovat v církvi. Tak najednou začaly znít hlasy, typu, jako no ale počkej, ty te, přece potřebuješ nějakou normální práci, jako by, jo? Jak, to bu, jak se uživíš, jako, nebo co z tebe bude, nebo prostě to, tak si běž vystrovat, já ani architekturu nebo elektro, nebo co on to dělal, on byl udělal v elektrostřední, tak, tak si udělej toho inženýra, prostě budeš to mít a, a přitom někde jako dálkově si uděláš tu teologii a budeš to jako bylo. A říkáš, to je zajímavé, že vlastně. Jako na jednu stranu říkáme, Pán je nejdůležitější, a pak když se na naše děti rozhodnou, že, že teda to vezmou vážně a, a půjdou do toho takhle naplno, tak i od toho začnou odrazovat, protože jako, co s tím bude v životě? Jako, inženýr ten se vždycky uživí, ale farář, který je takový konfidérní jako, do budoucna. A to je ten střed hodnot, že? to je to, když vlastně jsou ti dva pánové a vy si musíte vybrat. A někdo pověděl takový zajímavý, Takový zajímavý citát, můžete, že může, můžete sloužit penězům a budete využívat lidi, nebo můžete sloužit lidem a využívat tomu peníze. A to je velmi, a není to tak, že na 100% ale mně se to jako líbí, že peníze jsou nějaký nástroj, nebo můžou být nějaký nástroj. Ale pro některé lidi peníze přestanou být nástrojem. A to je, to je my, myslím, že je hezky to ilustruje příběh mého dědy, který měl takovéhle auto. Přesně tady tohle. I v této barvě jsem hledal dlouho. A je, víte, je zajímavé, že to auto, celou existenci toho, co asi si pamatuju, vypadalo přesně takhle. Bylo takhle naleštěné, čisté, on, moc, on s ním teď moc nejezdil. Jakoby, jo, měl garáž, tam bylo to auto a občas se to auto vyvezlo prostě, ale moc s ním nejezdil. On se ho jako hodně ho čistil a hodně se hodně něho staral, a hodně, aby to auto bylo pořád prostě pěkné. A to auto fakt bylo strašně dlouho, jako, a, ale moc s ním nejezdil. A já myslím, že to je ně, jako takový, ně, někdy lidé mají takovýhle postoj jako k penězům a k majetku, že, že peníze se stanou něco, o co my se staráme, co my jako, opečováváme, co my čist s tím autem, že to leštíte. Ale, tu, ale ono to ne, potom to neplní tu funkci, kterou to má, že to nejezdí. <laughs> že ty peníze jsou od toho, aby, aby pomáhali, aby sloužili. My kolem nich běháme, staráme se. Leštíme je, sbíráme, ale pak jako, což je jako ok, ale potom, leskou, jestli to jak to auto, které sedí, sedí v garáži, je sice hezké, ale vlastně neplní svůj účel. Takže to je ta, to je ta slepota a ta slepota nás může strašně jednoduše, nebo to, to k čemu nás to, to, to co potom nevidíme, je to, že ty peníze zaujmou v našem životě nějaké jako špatné místo, které tam nemají mít. A potom v tomhle kontextu, pokud tady tohle pochopíme, že tohle to je to, co Ježíš říká, tak dává smysl ta poslední část o tom, že si nemáme dělat starosti. Což velmi často je takové, já to mám jo, strašně rád, když to někdo vezme, teď to vytrhne z toho kontextu a jako začne mluvit o tom, jak si nemáme dělat starosti o nic. A teď říkáte jako říkáte, počkej, to jako nefunguje úplně. Protože, co říká Ježíš? Jako, jo? Říká Ježíš pro studenty, když se blíží zkouška, tak to neřešte. Neučte, mám Bůh vám to zařídí. Jo? Nebo když nemáte peníze, tak se prostě nestresujte, ne? když nebudete mít na jídlo, to to nezařídí. Jo? Když máte termín v práci a teďka prostě musíte něco dát, tak říkáme, jako, neřeš, prostě, to hlavně v klidu termíny, počkají. Jo? Když jsou děti nemocné doma, tak to neřešte. Nestresujte se. To nějak dopadne. A já myslím, že to není to, co Ježíš říká. Jo? A v kontextu právě tady tohohle, že to není to, co Ježíš říká, že možná takové, a to, to je strašně si prostě potřeba uvědomit, že, že ty, ty věci, které Ježíš povídá, tak oni mají nějaký kontext. A tady i kontext to jako toho příběhu nebo toho kázání. Jo? že My se na to někdy díváme prostě jako na takové výroky obecné nějaké moudrosti, které prostě Ježíš tak jako vyhazoval jako Jo, ale tak to není. Já to, myslím, že pro pochopení smyslu věcí je vždycky ten kontext klíčový. Já třeba strašně nemám rád, když jdu kázat někam, kde neznám ty lidi. Protože já to teda moc nedělám ani v poslední dobou, poslední pár let. Protože já jako když přijedu třeba tady za váma, nebo od Valomouce, nebo na sití, nebo do Zlína, tak já, já ty lidi znám. jako Vím, kdo jste, jo, známe se a, je, a člověk tak nějak jako přemýšlí, tak co vlastně, jako potřebujete slyšet. Není to tak, že bych přišel a teďka vyhazoval jen tak jako nějaké jako moudra prostě do vzduchu a vy si to přeberte. Je to o tom, že a, a podle mě, a ta, stejně funguje Bible, že jo? že my nemůžeme přistupovat Bibli jako nějakým univerzálním výrokům, ale že to prostě nějak navazuje a Ježíš mluví v nějakém kontextu. A Tady právě ty, te, celá ta část, nebo ten odstavec o těch starostech navazuje tady na tu myšlenku o penězích, o které mluvil. O těch dvěma, o těch dvěma pá, dvou pánech. Dvou. Dvou pánech Protože celý ten, celý ten text začíná slovičkem proto. Proto se nestarejte. A co teda, když, když Ježíš... Eh, když Ježíš neříká, že, ne, ne, nebo pok, pok, pokud to celé nemáme chápat tak, že máme prostě si hodit no, nohy eh, nahoru a nic nedělat, tak jak to máme chápat? Já myslím, že lepší pochopení a lepší jako, formulace té otázky je takto. Není nestarajte se, ale možná lépe formulované je to, o co se staráte. Kolik času věnujete, jinými způsoby, starostem o peníze, starostem o práci, starostem o to, kde budete bydlet, starostem o kolik myšlenek a plánování věnujete tomu, co si vezmete na sebe, co budete jíst, jak vyděláte peníze, kolik starostí vám to zabere. A pak, a proto si myslím, že toto je lepší otázka, než jenom si říct, jako nic neřešte je, protože ono na konci toho celého říká, že se máme starat, ale starat o jiné věci. To Boží království, to je to, o co se starat. vyšlo. Říká o toto se nastarte a starejte se o Boží království. A jste a stavíte dokonce razu, že jo? Říká? Kolik času věnujete tomu, jak se staráte o svůj život? A kolik času věnujete tomu, jak se staráte o Boží království. Kolik času věnujete tomu, že přemýšlíte o tom, jak, jak lépe žít svůj život, aby odrážel to, jak si pán Bůh představuje, to, jak si pán Bůh představuje váš život? Kolik času jste tomu věnovali? To je ta otázka, Není to tím pádem nemějte starosti, ale o co se staráte? Ježíš, říká, že, Ježíš neříká, že máme mít bezstarostný život, že máme žít bezstarostný život, ale že se máme starat o správné věci. Cílem křesťanského života není jenom klid, pohoda, zahrádka, pohodička, nehy prostě nahoře, jakoby, jo? ale starost o jiné věci. To je, ta, to je ta otázka na závěr, to je ta otázka těch starostí. Není nestarejte se, ale o co se staráte? Co vám zabírá vaši kapacitu? A tak já jsem se pokusil to shrnout celé dneska do takové věty, že si myslím, že je velmi těžké vidět, jaké místo v našem životě majetek a peníze skutečně hrají. Že to je velmi těžké. A že člověk skutečně potřebuje udělat nějakou, jako dělat nějakou reflexi tomu, aby se nad tím zamyslel, že se k tomu vracet. A ta Biblia si k tomu vrací, ta Biblia o tom mluví, jako jo. proto těch spousta různých možných textů, které tam jsou. Protože to je něco, co je důležité. Tak otázka je, co s tím, tak možná na závěr. Otázka je té slepoty, co udělat s tou slepotou. Pokud je tam to, ten já neříkám, že to tak je, jako my se známe, ale nezastej dobře. Já neříkám, že to tak je pro každého, že každý je slepý vůči tomu. Ale ten potenciál tam je obrovský. Je to jako vidím sám na sobě. Jo? A já si myslím, že to, tím, tím způsobem nebo tím řešením, jak, jak tady tohle, jako, co s tím dělat, je, je skutečně z toho být vědomý, že to tak je. A že peníze skutečně by neměly být tabu a nemusí být tabu. Jo? A to se týká celé církve. Já myslím, že to máme jako dobře nastavené, jo? že ty peníze jsou transparentní, protože to se dotýká jenom, jenom jednotlivce. Já já teda si nemůžu nic pro nevěřit, já nevím, jak se to dělá, ale jako to je strašně jednoduché, že my jako církev budeme nakládat penězi špatně, jo? Tam, tam to taky musí být otevřené, ale, ale mělo by se to týkat našich životů, jo? nebo možná rozhovorů v rodině, toho, jak chceme žít, nebo nejsme skutečně oslepení tím, vnímáme správně to, co máme a to, co s tím máme dělat, anebo ne. Já nevím, když jste měli takovýhle rozhovor, protože já nevím, když jsem měl já takový rozhovor, naposled, tak abyste to řekli. Jo. Ale možná to je ta cesta proti té slepotě. A pak je druhá otázka, a třetí už spolu souvisí. Ježíš tam používá takový zajímav, takovou, zajímavou, říká tam takovou zajímavou věc, v, v, myslím si, v nějakém verši tam hned na začátku, že kde bude tvůj poklad, nebo kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce. A oni teologové a vykladači jako dlouho diskutují o tom, co to znamená, nebo z které strany to vzít, protože ono to může znamenat dvě věci. Že jo? Chceš vidět, kde je tvé srdce? Tak se podívej, kde je tvůj poklad. A nebo, kde chceš, aby bylo tvoje srdce? Tam dej svůj poklad. A já myslím, že jako, tak, takto to v té Biblii velmi často je, že ty věci jsou záměrně řečené tímto způsobem, protože chtějí říct obojím, že z jednu stranu podle toho, že, že, že peníze fungují a náš majetek funguje jako takové zrcadlo, nebo jedno z takových zrcadlů, které můžeme si v životě nastavit, a podívat se do něj a říct si, tak co je pro mě důležité v životě skutečně. Tak si otevřete tu aplikaci mobilního bankovnictví a tam to zjistíte. Je to, jediný, jediný způsob, je to jediné zrcadlo, ale je to jedno z těch zrcadel, které nějak vyjadřují to, co je pro nás skutečně důležité. A to je, je dobré se na to někdy podívat. Je dobré se podívat na náš na, výpis z bankovního účtu tady tímto způsobem. Co je pro mě důležité? Poznáme tam, kde investujeme. A pak je druhá, to je ta třetí otázka, kam budeme směřovat svůj život. Že peníze nejsou jenom zrcadlo, ale peníze jsou takovým kormidlem našeho života, nebo můžou být kormidlem našeho života. Že pokud chceme svůj život nasměrovat nějakým směrem, tak se to dá udělat skrze peníze a skrze majetek. Já nejste jste to zažili, že jste třeba investovali nějaké peníze někam, nebo jste dělali peníze na nějakou charitu, nebo na nějaký charitativní projekt a teď vás to najednou začalo zajímat. Když jste investovali ty peníze do nějaké firmy, do nějakých akcí, tak jste jenom sledovali ty grafy mnohem víc než předtím. Jo. Když jste investovali do nějakého projektu charitativního, tak vás jenom zajímalo, co se tam děje a kolika lidem pomohli a, a všechny tady tyto ty věci. A to je ono, to je to, co již říká, že, že skrze to, kam nadsměrujeme své peníze, svůj majetek, tak my můžeme směrovat svůj život. A to je možná jako úplně prakticky na závěr, že křesťanství ze své podstaty je vždycky štědré. Být křesťanem znamená vždycky být štědrým člověkem. Že štědrost, a možná v tomto kontextu té slepoty a tady všech těch věcí, štědrost je nástrojem, jak bojovat proti materialismu a proti slepotě peněz. Tím, že se dobrovolně rozhodneme svých peněz vzdát ve prospěch někoho jiného nebo něčeho jiného, tak tím bojujeme proti té moci, kterou peníze můžou mít v našem životě. A já myslím, že to je něco, co se potřebujeme učit v životě, jo? že to není takové jako automatické. Ně- někdy asi lidé mají představu, že jo, ale, ale ne. A já si pamatuju, když, mi, když jsem přišel v 15. do církve a, a jedna-, jedna taková paní v, v našem sboru na, na setině tak-, tak říkala, no a tak jakože jsme se spolu bavili o penězích, a ona říkala, že prostě oni dávají jako 10 toho, co vydělají, dávají do té církové. A já jsem chodil teďkovi na brigádu tehdy a vydělal se 500 korun měsíčně. To bylo hodně peněz, mimochodem, tedy, A, a vydělal jsem 500 korun měsíčně a ona říkala, že tě bych to měl zvážit. Tak jsem to zvážil a teď jsem začal poprvé v životě dávat peníze. A to ne, nebylo to jako jednoduché, jo. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale nějak mi to v životě zůstalo. <laughs> a, a člověk jako s tím nějak jakoby žije a jde, ale musel jsem se to někde naučit, musel jsem někde začít. A já myslím, že spousta lidí jako nezačne, jo? nebo má pocit, že to na ně nějak přijde, někdy. nebo že to nějak stane, jako... nebo že ty děti to tak nějak, jako... že to tak nějak pochytí, jo? ale možná, možná se na tom jako musí nějakým způsobem pracovat. A, 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 a že to je něco, o čem se dá mluvit jako doma, s dětmi, mezi sebou. Kolik peněz chceme dávat, z kolika penězí chceme žít, kolik peněz potřebujeme kolik už nepotřebujeme, nebo potřebujeme víc možná Pro spoustu lidí dneska je že víc peněz, než mají. To, to, to skutečně tak je. Ale pro některé z nás to může být opačně. Takže to, je, to jsou možná tři otázky. Co uděláme s tou slepotou nebo co dělat proti té slepotě? Jak si postavit ten, to zrcadlo a podívat se do něj? A zároveň jak nastavit to kormidlo ve svém životě a směřovat svůj život? A mnoho teologů a mnoho křesťanských myslitelů dneska varuje před tím, že skutečně materialismus je jedno z největších ohrožených církve na západě. Jako skutečně, že to tak jako je. Jo. A ono to možná tak bylo vždycky, ale dneska je to možná víc vidět. Nevím. A to nebezpečí právě spočívá v tom, že, že to má obrovskou schopnost nás oslepit vůči tomu, jakou roli peníze hrajou nebo můžou hrát v našem životě. A to, jak s tím bojovat, je, že, že o tom nebudeme mlčet, že budeme oteření. A tím, tím, tím nástrojem konkrétním nástrojem ještě drost, jak bojovat proti materialismu, tak ještě drost. Pane Bože, děkujeme za to, že si nám svěřil to všechno, co máme, že, nás, že jsme se mohli narodit v době, ve které jsme se narodili na místě, na kterém jsme se narodili a že s tím přichází obrovské privilegium, které možná naprostá většina lidí žijících na tomto světě nikdy nezažila. Já teď tě prosím, abychom vůči tomu nebyli slepí, aby jsme to byli schopni vidět, že máme strašně moc a strašně moc jsme dostali. A prosím, aby jsme dokázali s tím nakládat dobře, dokázali to dobře zpravovat, jsme dokázali bojovat se svojí slepotou a s tím vlivem materialismu naší společnosti, který, který to má v našem životě. Prosím, aby. Jsme dokázali být skutečně těmi štědrými, tak jako ty, který si byl bohatý, tak se z všeho dalůčí pro pro naše dobro, tak aby i my jsme byli lidmi, kteří jsou ochotní.